0: Hei og velkommen til Friluftspodden, en podcast om friluftsliv og friluftsfolk med Aksel og Jørgen fra Norges idrettshøyskole. Og i dag går vi rett på sak, for i dag har vi to ting på agendaen. Først så har jeg nemlig en sak jeg vil lufte for deg, Jørgen. Det gjelder noe jeg har gått og tenkt på lenge, men, og jeg er nok ikke ferdig tenkt, det må jeg bare si. Derfor tenkte jeg at det kanskje kunne passe å lufte mine tanker for deg, og får litt input. Jeg er redd jeg kanskje får det motstand, det finner vi ut av. Kanskje jeg er inne på noe, eller kanskje jeg blir sablet ned og korrigert, hvem vet. Um, det jeg kan si er at det handler om fjellvetregel nummer to. Den sier tilpass etter evne og forhold. Så det skal vi snakke om i dag. Men mm. så har vi en ting til. Ja,
1: eh, vi har fått et spørsmål eh, i eh, inboxen vår på ja. friluftspodden krøllalfa.nih.no ja. eh, Skal jeg lese spørsmålet? Ja, gjerne. Ja. Hej vi er en gjeng som regelmessig drar på telttur om vinteren. Noen av oss har erfaring fra forsvaret. Av og til diskuterer vi fenomenet kullegrop, og vi blir ofte veldig uenige om dette er noe som en bør grave når vi er på telttur om vinteren. Vad mener dere, Hilsen
0: Tanje? ja. Yes, Nei, men uh, den tar vi også, den tar vi med Vi er veldig glad for uh, spørsmål om uh, tematikk dere vi skal synes rundt Eller mene noe om uh, Eventuelt tematikk dere vil vi skal prate noe spesifikt om Eller spørsmål dere vil ha svar på Så har dere det, så gjør som Tonje, var det Tonje mm. Tonje, og send en e-post til friluftspodden alfakrøllnih.no um, Ja, så var det den här fjälvetrregel nummer 2 då, Irgen. Mhm. Mm Till pasturen etter evne och forhold. Det är nog jag har gått och grubblat på ja, det är jag vill si, jag vill si de sista 10 åren. Det hörs länge ut eh uh, och att det, det jag på en måtta att det borde vara mer genomtänkt. Men 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 det, mm. det, uh, det lite i kontext då. Så, så, uh, så har jag gått och kika lite. Och uh, och detta här konceptet tilpass tur etter evne, eller det vi ofte sier også er jo tur etter evne, eller ferd etter evne er jo liksom et sånt begrep. Mm. Eh, og flere mener jo, altså hvis du leser for eksempel da, så har jeg da hentet og med meg en bok her, en skikompis, Snøskred og trygg ferdsel, av Kristi Lundberg Nes, en for øvrig en utrolig god bok om, om ferdsel, skifertsel, trygg skifertsel i vinterfjellet. Men han har i sitt innledningskapittel, så skriver han at, og jeg leser nå, tur etter evne, eller ferd etter evne, er et svært viktig begrep i norsk friluftslivstradisjon. Begrepet vart til, nå er det nynorsk her da, så det er ikke jeg så god på. Omgrepet vart til utøving av et friluftsliv i variert og mektig norsk natur, med mye vær, lange avstander til folk og lite mogeligheter for kommunikasjon en var da avhengig av å være selvhjelt i de aller fleste situasjoner som kunne oppstå, og aller helst unngå at noe gale kunne skje. Tur etter evne er en verdiforankring genom at det er et personlig ansvar å opparbeide erfaring og kjennskap til naturen som en ferdes gjennom og gå meistre aktivitetene en heil på med for å unngå ulykker og skader. Og er det, en, det er en verdiforankring. Mm. Um, og at det er et personlig ansvar for å Skaffe seg den erfaringen, så at man kan gjøre de vurderingene. Mm. Og der er vi egentlig inne på kjernen eh, av hva jeg, eh, hva jeg synes er litt utfordrende med at vi har det som en Eller hvor jeg begynner, har begynt å stille spørsmålstein ved hvor godt denne fjellvettregelen nummer to da, egentlig fungerer. Og jeg tenkte jeg skulle ge litt mer kontekst for at det på en artikel på DNT sine hjemmesider som heter «God planlegging er halve turen», så, så sier de blant annet da, å velge tur etter evne og forhold er kjernen i sikkerhetskulturen som kjennetegner både det enkle og det bratte friluftsliv i Norge de siste 50 årene. En enkel beskrivelse av fertselstradisjonen kan være «Friluftsliv er hensynsfull fertsel i fri natur på eget ansvar». Og så skriver de, ja, de skriver litt mer, det kan vi komme tilbake til, men sånn, hvis vi ser litt sånn historisk på det da, så kanske det här är egentligen ett nytt fenomen med sån DNT som liksom de henspiller på en 50 år lang tradition. Mm. Um, men, men den kom ju faktiskt mycket för det. Faktisk så så, så er det börjar man att se det som man kan på något mode snacka om det blir tur ett revne bleckigt brukt som koncept då um, men vi er tilbake på slutten 1800-talet. Så eh, i klatremiljøet da, så, så ble på en måte normen om tur etter evne på slutten av 1800-tallet. Eh, blant annet så den danske klatreren Karl Hals, han bemerket for eksempel at klatring som ligger over ens krefter, var mm. utilatelig. Mm. Så der var det liksom det at man skulle være innenfor det man mestret. Altså tur etter evne. Og at hvis man på en måte pushet det, eh, og utsatte seg selv da for... Eh, Eh, ja, risiko eller dødsfar og sånne ting, ut på en måte som da, fordi du ikke var kompetent nok det var, det var um, usportslig eller på en måte hørte ikke til på den tiden da mm. eh, og, og siden den gang fra, vi er da på slutten av 1800-tallet DNT snakker om en 50-år lang tradisjon og, og det skjedde jo noe da på slutten av 60-tallet, tidlig 70-tallet i Norge med ulykkespåsken i 1967 mm. Um, og etter hvert da også etableringen av Norsk Alpincenter og en meget karismatisk figur i norsk friluftsliv, nemlig Nils Forlund. Og han skrev i 1968, um, Vill vi trivsel og sikkerhet i fjellet, må vi tilpasse våre forutsetninger til fjellets krav, ikke omvendt.» mm. Så det er med det samme, ikke sant? Det er vi som må tilpasse, vi må, og, og vi må på en måte justere våre forutsetninger ut fra, ut fra fjellet og ikke på en måte eh, omvendt. Og da tenker jeg når han sier ikke omvendt, så betyr det da tilrettelegging, tilrettelegging og, og altså fjellsikring for eksempel. Mm. At man var liksom, merker, varder, sikrer stup og den type ting. Og så sier han senere i 1971, «Den eneste fjellregel vi behöver å kunne» er at vi må velge å planlegge en tur slik at våre forutsetninger, enda om de skulle reduseres underveis, alltid vil veie tyngre enn de krav som stilles til oss. Også dersom disse kravene skulle bli skjerpet. Med andre ord, velg tur etter evne, ikke over evne. Mm. Ja. Så, øh, og, og, utover på, på, på 70 talet så blir jo da en, en et studie på høyskole, det blir vei, ulike kurs, og etter hvert kommer det sertifiseringer, og, og jeg opplever at du tur etter evne, ferd etter evne har på en måte stått seg som et av de hva skal man si, liksom de der store parolene, eller på en måte i norsk liksom tenkning rundt sikkerhet om friluftsliv, da. Ja, det tror det helt riktig. Og så lurer du kanske på hvor jeg vil med dette, Jørgen? Ja, for det, i mitt hodet så tenker jeg hva
1: er det som er problematisk her? Eh, og, og du har vel, eh, siden du har tenkt såpass på det, så tänker du at det er noe som er problematisk her? Eh,
0: ja, ja altså, eller ikke, ikke problematisk kanskje, men jeg tenker sånn, eh, og her er det mange ting, så det er mye som har skjedd, det er mye vann som har rent under elva her, eh, eller under brua, men jeg, <laughs> siden 1970. Men, men, men det som jeg har tänkt på er at eh, eh, at det, er, det forutsetter, altså tur etter evne forutsetter at du har erfaring til å vurdere hvorvidt eh, du har valt en tur etter evne. Mm. En uerfaren har ikke erfaringen som kreves for å kunne gjøre den vurderingen, etter mitt mening. Da. Så det er på en måte, jeg vet ikke om elitistisk tilnærming er riktig bruk, men men på en måte, Konseptet krever at du har vært ute og erfart og reflektert.
1: Ja, du må vite hvor dine begrensninger, altså din rekkevidde i forhold til kunnskap og ferdighet går. Ja, og
0: det, det mener jeg, det krever erfaring. Ja. Og, og ikke, bare, altså, ikke bare ureflektert erfaring, at altså man er på tur, men det krever erfaring som man også i etterkant og underveis reflekterer over. Ja. Det en, du kan ikke være ubevisst inkompetent. Du må faktisk være bevisst, i hvert fall, inkompetent.
1: Ja, ikke sant? Så at du, når du sier eh, tur etter evne, så er det vanskelig for en nybund å vite hva som faktisk er evnen.
0: Det, det, det er det jeg mener, ja. Og, og sånn som de, den, den, den nye, den reviderte, eh, fjellvetregler nummer to, som sier at tilpass tur etter evne og forhold. Ja. Både forholdene som er nå, altså akkurat der og da, men også forholdene som er meldt. Det betyr at det foresetter at og du også kan lese, fortolke og kontekstualisere værmelding eller andre skredvarsel, eller ja, ja, ja. er det på havet så er det med bølgehøyde, tidevann, etc., etc. Det må du kunne tolke, tyde og putte in i en kontekst og gjøre, um, gi mening ut fra der du er og hva det du holder på med og hva du har planer om å gjøre. Mm. Det er egentlig ganske komplekst. Så det du mener at denne felvetregelen egentlig
1: er krevende for de som ikke har den erfaringen som kreves for å ferde det strykt? Ja, ja det, det er egentlig
0: det jeg mener. Og at ja. jeg lurer da på, er den... Um, uh, ja, jeg jeg, jeg tänker at det er, liksom, det er litt sånn, det er lett å si. Ja. Husk på nå tur etter evne, det kommer jo ofte sånn før påske, kan sant også sommerferien, så før alle skal på... Trolltunga, eller Bessegen, eller Ann Knutse, eller Gud vet hvor de skal, mm -hmm. så, så kommer det artikler i Dagbladet, VG, Aftenposten, RK, om mm. liksom velg, tur er trevende, og f, personer fra ulike organisasjoner går ut og sier nettopp det. Mm. Men jeg tänker jo de som, um, de aller fleste store redning, eller, liksom, redningsaksjoner, og dette har jeg ikke säkert så hopp kan är det fullt möjligt å ta mig på fakta här men men jag mitt intryck i vart fall är att väldigt många i norsk natur är mm. jo ikke med de som er mega erfarna. Nej. Exakt? För de enten så klarar de sig selv, mm. Eller så har de snudd. Mm. Men de som blir häntade ner en familj på fem som blir häntade ner från att landfäl i Jotunheimen, mm. de har ju också lagt ut på en tur har tänkt liksom, dette detta kommer ta gå skickligt åt skogen. Men vi gör det likevel. De har ju har, jo, har jo lagt ut på en tur som tänkt detta ska vi få till. Ja. Og så sker det et land under väg och kan ju den bästa och mest erfarna och den mest erfarna altså, naturen vet ju inte hur hur expert eller erfaren du er. Så ting kan ju ske. Det, det er helt helt uppenbart men men likevel så tänker at, de fleste som legger ut på tur tenker jo at de skal legge, klare den turen de legger ut på. Mm. Være sammen er kort eller lang. Mm. Um, men så går det jo ofte, eller i hvert fall i, av og til, mm. ikke så veldig bra. Nei. Um, og så, så jeg har bare godt å tenke på at det sånn der tur jeg trevner er veldig, sånn, det er veldig enkelt, men så er, ligger det, er det egentlig ganske komplekst det som ligger bak, som kreves for å kunne gjøre nettopp den vurderingen. Mm. Og da lurer jeg på, er det og det her, det er, jeg har ikke kommet lenger på ti år. <laughs> ikke sant? En, en, jeg har ikke noen god løsning. Jeg bare, jeg bare synes liksom at det er sånn, blir fort en sånn floskel som vi sier, eh, og som vi pumper ut i ulike mediekanaler. Og så, ja, så lenge vi følger den, så går alt bra. Ja, ja. Jeg har jo syntes den har vært ganske fascinerende fin,
1: fordi at jeg tenker... Altså hvis man er på et ferdighetsnivå da, som jeg tror også du tror, at uh, man faktisk har erfaring nok til å kunne bruke den, sånn at man mm. ser hvor ens egne begrensninger går, uh, hva som ligger kanskje innenfor og utenfor, hva som er uh, tryggferdselig fjellet, uh, så vil jo denne fjellbettreglene, eller dette, dette prinsippet som det egentlig er, eh, egentlig overstyrer mange av de andre eh, fjellbettreglene. Mm. Nå vet jeg ikke i vilken grad mange er veldig opptatt av å følge disse fjellbettreglene slavisk, men det ligger jo der som for, for så vidt en sånn form for någon ferdselsråd i, 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 i grunden da, så, så man kan ja. bygge dette här som sånn på, og si at eh, en checklist eller eh, vad man nå kaller det. Og så tenker jeg at hvis man da velger ferd etter evne, eh, og så ferd etter forholdene, så vil jo det ivareta det man egentlig trenger å tenke på av, av uh, disse tingene som har med egen uh, og andres sikkerhet på tur å gjøre. Ja, men hvis ikke du vet vad du skal tenke på. Nei, ikke sant, men da har jeg sett på det i forhold til mitt perspektiv som ja. er erfaren. Ja. Jeg har ikke prøvd å sette nok fra ett perspektiv fra en som ikke er tilsteklig erfaren til å ja. se sin egen biresning. Så, sånn sett, så, og, og, og det har kanskje også vært utfordringen til de som har vært med lagt lage disse reglene, at de ser dem fra sitt eget stålsted. Så, så jeg kan nok være enig med at det er kanskje en, en, en forferdselsregel, eller en handlingsregel, eller en eller annen form for som egner seg bedre for de som har mye erfaring enn de som har lite.
0: Ja, for jeg, det, som har, det som jeg har tenkt er jo det hvorfor... Jeg kan jo ikke være den eneste som har stillt spørsmål over dette. Nei. Så jeg er overrasket over at jeg har ikke funnet noen store diskussioner på en måte rundt... Altså med, med utgangspunkt i det perspektivet jeg har nå, da. Nei. Så jeg har liksom ikke funnet noen... Men det kan gå et annet det finnes noen, da. Men, men så noe som slo meg her når jeg drev og søkte litt rundt i foranledning av denne episoden, så, så jeg, fant en artikel fra en DNT... Eh, som heter uh, «Tur etter evne», rett og, og den er vel publisert i uh, mars i år, faktisk. Men der står det da at uh, om «Tur etter evne», så står det «Enkelt sagt så må kravene, tu kravene turen stiller til dig samsvare med dine forutsetninger for å mestre disse kravene». Mm. Om det ikke gjør det, så har de sannsynligvis satt deg vann over hodet. Mm. Det er jo rett og slett greit nok. Og så står det videre, og dette synes jeg er interessant. Dette er jo ofte hovedgrunnen til at så mange ønsker dra på tur med DNT og våre turledere. Da kan de bli med på turer de selv kanskje ikke hadde mestret, og kan bygge opp sin kunnskap og erfaring for å ha bedre forutsetninger for å mestre lignende turer i fremtiden. Mm. Det, er, det er, tenker jeg også sånn helt sånn på det rene. Det er jo ofte derfor folk søker. Men, men hvis vi ser på når, og dette er ikke veldig gjennomtenkt av meg, men, men, men det bare slo meg når jeg som liksom. hvis vi ser på når dette her kom, mm. så er det jo på en måte, kan, kan man se denne tur etter evne, ferdig etter evne, også i lyset av hvem er det som har frontet det? Og hvilke agender er det de har hatt? Mm. Eller har? Mm. Sånn som jeg vil jo anta, DNT ønsker jo å få flest mulig ut, men de, har, de tjener jo også penger på, på at folk kjøper kurs eller deltar på turer, guideturer og sånne ting. Ja, det er en business. Det, det er en business. Som ligger i bonder. Ja, og, og det samme var jo ø, Norsk Alpinsenter. Mm -hmm. de, deres kalle levedyktighet var jo avhengig av at de fikk nye kursdeltagere mm. til sine kurs. Mm. Og de måtte jo også kjempe for ø, sin plass og posisjon da. Mm. Og, og, og på en måte Mm. eh varför det var behov for det. Mm. Eh, og Eh och det är liksom sånn, där tänker jag att ja, kan vi det kan være en delförtegling alltså att här var det här som har haft eh, det har varit nyttigt då dem eh, og, eh selv eh selvom det perspektivet som jag på något måta har grubblat på har varit så väldigt uttalt mm. så ligger det på något allikevallig bund den här i den att eh du trenger eller den erfaringen du trenger for å etterleve tur etter evne, mm. den får du hos oss ved mm. å gå på kurs, mm. så at du etterpå er bedre rustet til å
1: gjøre de gode vurderingene. Interessant. For det du egentlig sier da, ja. det er jo at denne fjelletregelen, det burde vi kanskje skriva om, til altså, velg eh, tur etter evne, eh, dersom du ikke har kunnskap nok, til å kjenne dine egne grenser, så kom til oss og kjøp en guide, eller gå på kurs.
0: Ja, ja. Nei, så jeg vet ikke, det er bare skobån når jeg leste det, at det liksom, jeg driver og prøver å, å banke inn i hodet på studentene mine, liksom, når vi leser artikler, eller artikler, ja, både artikler og bokkapitler og bøker, eller stortingsmeldinger eller rapporter, så de oppstår ikke et vakuum. Ikke Her, det er alltid en kontekst rundt, og de er skrevet av noen, og ofte så har de noen en agenda. I mm. hvert fall hvis det går på mer sånne ja, politiske dokumenter eller rapporter og denne ting, så er det liksom stort sett en eller annen agenda bak. Mm. Så, så hva er agendaen her? Hvilke aktører er vi involvert? Hvilken kontekst puttes dette inn i da? Men hvis du
1: ser på vår egen aktivitet her på idrettsskolen, mm -hmm. altså utdanningsaktivitet knyttet til friluftsliv, ja. kan du ikke egentlig si at vi også er litt fanget i det samme? Jo,
0: men, men, men samtidig så, jo da, vi er jo det. Eh, og, men der er likevel litt der den, den undringen min, eller kritikken, eller hva den er da, rundt denne, den der, hvor jeg, hvor det at jeg opplever at vi kanskje litt for enkelt snakker om konseptet tur eller ferdighet til evne. Mm. Fordi at jeg, i møte med studentene gjennom bachelorgraden for eksempel, mm. så skal jo våre studenter ut på egen kaller vi det da, hvor mm. de drar på tur uten faglærer til stede. Mm. det kommer stort sett i etterkant av en tur med faglærere til stede så går de ut og videre, jobbe videre med ferdigheter og kompetanse og kunnskap eh, hvor de må da lage en turplan, mm. planlegge den turen her mm. um, det kan være seg på kajak eller fotur på vinteren eller skitur på vinteren eller fotur i fjellet, ø, ø, ulike naturmiljøer til ulike årstider og, og det är ser att vi har ju læringsmål som, skal, som på något de ska jobbe med i undervis. Eh samtidigt så har det på något mode blivit på den første turné vi varit på, hvor vart de ligger med tanke på kompetens og och erfarenheter och mm. så måste du lage en turplan da, som, som er är möjlig att genomföra. Och det jeg ofte ser är ju att de eh de skörtar lite där då på att se sammanhanget. Og, og, se på, og se på en måte hva som er realistisk å få til. Og jeg tenker når våre studenter som er i det miljøet eh, vårt, da, med, hvor på en friluftsliv hele tiden er det vi holder på med, i, med ut fra ulike perspektiver og vinklinger, så, så er jeg jo ikke overrasket, tenker jeg, da, eh, om at eh, Værmannsen som ikke er friluftslivstudent syns det også er krevende. Mm. Eller kanskje ikke de synes det er krevende, men at, at de gjør feil.
1: Ja, og jeg følger deg helt. Jeg opplever at mye av det vi gjør på våre friluftsvisstudier er nettopp på veilede dem til å finne ut hva er det som er deres egen evne. Ja. Og, og, og da kanskje kunne komme med innspill på at her ligger du over vad jeg tror er din evne. Her sånn kan du kanske pushe deg litt for få realistiske og relevante utfordringer som er på ditt nivå. Mm. Så, sånn sett så vil jo... Jeg sier at vår utdanning er egentlig å sette det til system for å få en veiledet praksis knyttet til å
0: identifisere evnen.
1: Mm. Og, og, der, og videreutvikle den.
0: Ja, ja, jeg er enig. Og, og Thomas, vår kollega Thomas Wall, han, han trekker ofte fram et sånt, eh, en, han, eller han gjorde en sånn, hva studentene gjør en eh, egen evaluering i forkant av eh, kajakopplegget. Ja. Mm. Eh, hvor det var på en skala fra 1 til 5 mm -hmm. eller från 0 til 5 då. Var det som liksom noll helt utan erfarenhet, har inte paddlat annorlunda. Mm -hmm. Till liksom fem svårt erfaren. Og och de allra flesta la sig liksom på 3 till 4. Ja. Och sen du var färdig med med det kurs eller liksom den kursräcken, mm -hmm. undervisningsräcken med med havkajak, mhm mm så, så gjorde du på nytt igen och då scorear nästan alla samma här vesen till lavre, var det på 2 til 3. Etter kurset. Etter liksom. Og så spurte du til ham og sa, men, hva, men har, det liksom, har det blitt dårligere? <laughs> er, det, er det så dårlig liksom? Hva er greia her nå? Nei, det var det att de hadde fått justert. Ja, ja, ja. Ikke sant? fått justert deres forståelse, eller deres, de hadde blitt speilet hvor de var mm. eh, i, i, i kontekst da. Så skjønte mm. de at, oi, her er det masse jeg ikke kan, masse jeg ikke vet, masse jeg ikke evner å anvende.
2: Mm.
0: Sånn at den der skalan blev utvidet, og at de plasserte seg lavere. Men de hadde jo lært masse ändre rätta sig medavare. Inte sant? Jag tänker det är et sånt ett gott exempel på på komplexiteten då i, i den där lite större stora paraplybegreppet tur och trevne som viser att det, det ligger så mycket i att det egentligen är så det är inte så lätt att välja tur och trevne.
1: Nej. det må på sättet vi
0: skalibreras. Det må kalibreras ja. Mhm. Mm så det var liksom en in på mars då på till något har grubblat på innimellom en del og så tänkte tenkte jeg at her, her er det jo mange andre um, turfolk uh, guider mm. uh, undervisere, sånt, sånne ting som vi, som vi kjenner til, som noen har jo forsket på det uh, mm. og andre har bare mye erfaring med å gjøre disse vurderingene eller jobbe med, med mennesker ute i naturen så, så dette er noe vi kommer til å få følge videre og få litt andre perspektiver for jeg føler ikke at uh, um, det jeg har tenkt er ferdig tenkt det, jeg har på jakt et innspill mm. eh, fra andre, andre mennesker innenfor dette her. Så det hadde vært gøy med høre med DNT og flere, så vi får se.
1: Ja, kanskje også disse som eh, er profesjonelle guider. Ja. For der selger du egentlig en tjeneste hvor de tar med seg folk som du nevnte, mm. så, som ikke egentlig har kvalifikasjoner til å gjøre turene uten at guiden hadde vært med. Mm. Eh, og jeg tänker mye av guidanceoppgaver blir jo da å... Eh, vurdere hvor mye kan vi få til med min hjelp mm. Selv om de da ikke i utgangspunktet har eh, ferdighetene Som skal til for gjennomført turen ja. Mm. ja Ja, nei, men uh, dette gleder jeg meg til Ja, blir det blir fortsettelsefølger, kan vi si Så både DNT
0: og forskere og <laughs> guider må inn uh, Ingen er trygge <laughs> Nej men, men, ja, men det er gøy at du, du synes at det var interessant, for det, da, da tror jeg vi får følge dette videre i kommende episoder, hvor ja. det blir en liten følg i tong, med, hvor gjester får svare litt eh, på hvordan de tenker rundt denne tematikken. Ja.
1: Jeg, jeg tror ikke det er fasit her. Nej, og det er det jo ofte ikke da, Nei. i disse spørsmålene vi driver med. Men jeg tenker det å... Ha diskusjoner som dette, hvor man uh, presenterer tema som øker bevisstheten rundt det, ja. tror jeg er kjempeviktig. Ja. Så selv om man ikke kan si ja eller nei alltid, så, så er jo ikke det kanskje det som er målsetting med å, å bringe det til torgs. Det er mer det at man kan bli bevisst vad man faktisk uh, forholder seg til.
2: Mm. Mm.
0: Okej, okay, men da tror jeg vi lar uh, tur etter evne um, ligge mm -hmm. uh, inntil videre, og så plukker vi det opp igjen i neste episode forhåpentligvis. Um,
1: har du likekritisk tålnämning till de åtta andra reglerna? Filmbetreglerna så har vi ju ganska många <laughs> temaer att ta tag i här. Nej, jag är men men
0: uh... jag har gått i 10 år och tänkt på regeln om 7. Ja, <laughs> det har jag inte. Eh nej, men men det hade varit spännande det att titta lite mer grundligare på filmbetreglerna. Och inte minst tränger man dig ja. Uh, og, og, og hvem
1: trenger vi uh, jeg ja. er helt enig
0: mye å ta här altså mm. det kan vi se. Si. men så var det videre du hadde fått en uh, eller vi har fått en melding i vår inbox mm.
1: uh, jeg kan gjenta ja, les den på nytte tror det. Det er fint. som er fra Tonje uh, hei vi er en gjeng som regelmessig drar på foteltur om vinteren noen oss har erfaring fra forsvaret. Av og til diskuterer vi fenomenet kullegrop. Vi blir ofte veldig uenige om dette er noe man bør når vi er på hotelltur om vinteren. Hva mener dere? Eh, jag tror den ene lille setningen som går på att noen av oss har erfaring från försvaret, den tror jag nok sätter detta här sån lite i i kontext, ja. förbi att tror alle fleste som har genomfört förstjänsttjänsten och har legat i tält helt i en militär sammenheng, de har blivit upplärd i att kullgropp, det må vi grave for då det bli varmere i telt om natta. Mhm. Mm eh, og jeg tenker jo at hele dette der prinsippet med kullegrop er jo på bakgrunn av at altså kald luft er tyngre enn varm luft. Mm. Ergo, så vil kald i et rum eh, synke på det laveste stedet i eh, i, i rommet, mm. og så vil det bli mindre kaldt på de andre områdene.
0: Mm. Så du sover rett og slett varmere? Ja, det
1: er jo... Altså, jeg vil jo tro det er logikken bak ja. konseptet. Mm. Mm -hmm. Og så kan man jo spørre... Er det nødvendig? Fungerer det etter uh, teorien? Uh, er det så viktig at man faktisk bør anbefale folk å gjøre det? Uh, eller er det bare tullball?
0: Ja, og hva, hva tenker du? <laughs> er det tullball?
1: Er det eller vad? Kanskje så må man uh, differensiere litt uh, i forhold til uh, hva spørsmålet egentlig gjelder. Ja. Uh, det, hvis man tenker uh, utgangspunktet at dette er et spørsmål som handler om utelukkende telting ja. uh, om vinteren på snø, mm -hmm. og at man da graver en grop i forteltet, eller ja. i et uh, åpent lagstelt eller noe sånt nå, mm. hvor del av realet da er forsenka, om ja. man, man graver en grop, så, så er det en form for kontekst rundt spørsmålet, hva er kullegrop? Men så blir jo også kullegrop diskutert i forhold til eh, om man bør grave en grop inn i en snøhule. Mm -hmm. At du har for eksempel brisker som du ligger på inne i snøhula, som da ligger høyere enn gulvet. Ja. At det kan fungere sånn at det, kaldere, at det blir varmere å sove på brisken som er lagd. Eh, man kan også tenke seg at eh, dette her som kan diskuteres i forhold til eh, en
0: ja, og det er altså en, du, eller en, en bokonstruksjon i snøen hvor du graver deg rett ned. Ja. ja, og slik sett
1: så vil du da egentlig i en flatmarksgrop, eh, hvis du lager den med
0: flatt gull, så vil du ligge i bånda av, av kullegropa. Ja, da er hula rett og slett kullegropa. Da er det en kullegrop. <laughs> hvis vi skal følge logikken ja. eh, til kullegrop, sånn som vi forstår det da. Ja, så sånn
1: her er det egentlig flere spørsmål
0: å svare på. ja.
1: Eh, og så er jo dette her basert på erfaring Og kanske mer erfaring enn eh, Vitenskapelig utrøving <laughs> Jeg har jo ikke tatt med termometer for å, for å måle forskjell på temperatur i kullegrop Og der hvor man ligger og Nej Men jeg har gjort meg mye tanker om det ja. Og det har du også ja. Sånn at vi kan i hvert fall Vi kan synse, synse, vi kan synse. Eh, Om dette her har noe forskjell Ja, ja. Eh, og så kan jo jeg si hva jeg gjør ja. eh, Når jeg er på telttur I fjellet mm. eh, Og har med meg et telt Si tomannstelt, tremannstelt, fyllmannstelt mm. Så graver jeg alltid en grop I ytterteltet ja. eh, Men hensikten med den gropen Er ikke for å fange kulla Nei den er jo for å lage en hensitsmessig arbeidsplass, når ja. man skal kle på seg, når man skal uh, lage mat, sånn når man mm. skal uh, kanske bare rette ut ryggen, altså ja. reise seg opp og, og stå med, med, med rett rygg, ja. uh, så er det godt å kunne ha et område der hvor du har litt mer høyde. Ja. Uh, hva tenker du?
0: Helt enig. Mm. Jeg har aldri gravd kullegrop, men jeg har gravd veldig mange kjøkkengroper. Det er det jeg kaller det. Sånn. Du kaller det kjøkken. Jeg det kjøkkengrop. Mm. Altså det, det er jo faktisk det. Jeg, jeg, jeg må jo si at jeg er jo en person som elsker vintertelting. Ja. Vesentlig mer enn uh, telting på sommeren. Ja. Av mange årsaker. Men, men kjøkkengropa er en av hovedtingene med at jeg synes det er helt fantastisk. Fordi at det er, du får jo... Det å kunne gå in eller gå ned, da blir det faktisk, for det er jo ofte trappetrinn, mm. um, et eller to, eh, ned, og, så, og det å kunne da stå i forteltet, mm. oppreist rett ut ryggen, eh, kunne stå der og kokulere mat, eh, sette seg på da, sovebrinken, på en måte, der hvor du, inn, inn, inn i forteltet da, nei, inn, i, inn i innerteltet, mm. og um, sitte der og kunne, eh, ja, Første sko og all de tingene der, det, jeg, det gjør det teltet så utrolig mye bedre enn om sommeren hvor du må krabbe in i det mm. for, samme forteltet. Mm. Så det, det forteltet er plutselig veldig lite. Mm. Um, så, så, og jeg har nå stått ganske mange timer i den sånn kjøkken-grop, som jeg kaller det, mm. uh, og må innrømme at jeg tenker ikke nevneverdig på at det er så forfølgelig mye kaldere nede ved beina enn oppe livet, da, som blir da ofte i samme høyde som der du har ligge underlaget ditt, da. Mm. Så,
1: Men tenker du da på hvor tjukt snølag det bør være der du setter teltet ditt? Ja. I at du skal kunne grave dypt nok til at du skal kunne stå? Ja, ja.
0: Jeg, er så, jeg er sånn at jeg, hvis, jeg, hvis jeg er i tvil, ja. så tar jeg stort sett frem søkstangen, ja. og så stikker jeg. Sånn mm. at, noen ganger så kan det jo være, sånn som nå i vinter, nå så har det vært lite snø på, i hvert fall på Langvida, mm. der vi har vært en del på tur, eh, og da har jeg vært litt sånn kresen på ja. teltplassen min rett og slett fordi at komforten for meg da mm. eh, på kvelden og ettermiddagen ehm blir så utrolig mye større eh, eller bedre når jeg kan vet at jeg har en onkelig grop hvor jeg kan stå strekke ut ryggen min på. Mm. Eh, så da, da hvis jeg, det betyr å flytte teltet liksom 5 meter litt her og der så så gjør jeg det. Mhm. Så jeg da stikker jeg opp på foran. Ja. Men i forhold til
1: eh, temperatur eh, hva, hva tenker du da vil, Opplever du når du ligger i et telt Som har denne kjøkkengruppen din da, At det nødvendigvis blir eh, Mindre kaldt Når du ligger og sover
0: Aldri tenkt på det Jeg, tenker, nei, jeg, altså, jeg har liksom tenkt at det, det, er, det jeg har tenkt er at det kan da Umulig være de store forskjellene Altså om det er en grad eller to forskjell inni teltet. Mm. Hvis, altså hvis det skulle vise at det var det sånn vitenskapelig hvis man hadde drivet målt da. Mm. Men så, så tenker jeg det er, det er veldig så viktig synes jeg i forhold til komfort på vinterteltet. Det er jo å ha god utluftning, mm. eh, åpne ventiler, den type ting da. Jeg sov jo med på vinteren med, med innerteltet lukka igen for eksempel. I beste fall så var myggnettingen igjen kanskje. Mm. Men alt helt åpent ellers. Mm. Ehm, um, det då och blir det så pass mycket jag vill ha luftutskifting. Mm. Så liksom det, det blir ju bevegelse helt ja, så jag smäller lite liksom jeg sånn med att tänka att uh, den iskalla luften den lägger seg en ligger stilla och rolig där nede och menns jag har det gått och vart uh, 70 cm högre upp. Mm. Jag foke helt det till att
1: ge väldigt mening. Och jag tänker ju det at uh, alltså teltduken jo ju svärt dålig materiale i sig själv. Ja ja. Sånn at når man eventuelt skruer av en en primus eh, etter at man har lagd mat, så, så merker man jo veldig fort hvor raskt det blir kaldt i teltet.
0: Ja, ja, det er 1, 2, 3 det.
1: Og varmeproduksjonen fra kroppene, altså mm. det er jo egentlig det eneste varmekjelden man har ja, ja. når man ligger og sover. Eh, når man har en godt isolerende sovepose, så skal jo den i utgangspunktet ikke slippe ut noe særlig varme. Sånn at jeg tror det er urealistisk at det blir noe vesentlig kaldere, nei, varmere i teltet enn det gjør i, i temperaturen utenfor teltet. Sånn at hvis du har ligget kanskje en halvtime, så, så, så bør det egentlig være omtrent lik temperatur mm. på utsiden og innsiden av telttukken.
0: Ja, det er jo stort sett det.
1: Og du bør også ha god lufting, slik sånn at du ikke får for mye rimdannelse i, ja. i innerteltet. Så jeg tänker det å håpe på at du skal få det så veldig varmt inne i telten når du sover ute om vinteren. Ja. Det tänker jeg egentlig er eh, både urealistisk og heller ikke noe man Nej. etter. Eh, da tenker jeg heller du bør gå på utstyret ditt. Altså, hvis du har problemer med å sove ute fordi du fryser så bør du heller investere i en bedre sovepose enn ja. å tenke at kullegropa hanterer utfordringene nå.
0: Ja, det er, det er to ting jeg, jeg sier til studentene mine, og praktiserer det selv. Det er, det er to ting jeg på en måte bruker, både eh litt mer penger på og, og, og så ikke er så kresen på vekt da. Mm. Altså det, er, og det er liggende lag eller ja, lag og sovepose. når mm. altså når jeg snakker om vinterfriluftsliv da. Mm. For det er for meg å vite at um, jeg har en sovepose som holder meg godt varm mm. og et godt liggeunderlag som både er varmt og så altså har, har høy isolasjonsverdi, eller høy r Um, men som også er komfortabel å ligge på mm. Altså det har jo vært en uh, Formidabel forbedring av sovekomfort Etter at man fikk disse 9-10 cm tykke Liggeunderlagene um, Men det å vite at du Når du først kommer dig i posen mm. Så ligger du godt Og du sover varmt mm. det, det er en sånn For meg i hvert fall en sånn Det går på sikkerhet og trygghet å gjøre mm. vet jeg også at jeg får en god nattsøvn Og vokter med overskudd forhåpentligvis da Dagen mm. etterpå mm. Så, så jeg mener jo at grav for all, der, all del gjerne grop i forteltet, mm. men tenk på det som en kjøkkengrop og en komfortgrop eh, av mer sånn praktiske hensyn enn noe som på en måte gjør sovekomforten eller temperaturen i teltet bedre. Mm. Det er i hvert fall det jeg tenker da. Og jeg er helt
1: enig. Men samtidig så tänker jeg at hvis man kommer til en snøhule, så blir eh, denne tanken om eh, kullgrop lite annledes alltså tror kanske att du så kallar det kullgrop men du kan kalla det för en kullelås. Alltså ja. hvis, hvis du bygger ingången så att du får som en vallås i ett klossett at du får en fysisk barriär som då ligger lavere än där du selv ligger så vil du nog kunna undgå at du slår in kald luft utenifra i løpet av vinteren. Eh, I løpet av vinteren? Grad. Nei, i av natta. <laughs> av grad. Ja. Jeg kan tenke meg en sånn sammenheng så, så, så vil du kanskje ha en effekt av at du har ett område eh, i, i, i snøhula som ligger eh, så lavt eh, at det lager noen form for låst. Ja. Men, men nå skal jeg samtidig si at eh, å ligge i, i snøhula, det har vi sluttet med. Vi ja, snøhule har vi sluttet ned. Ja. Sånn at det er jo ikke noe vi synes er så veldig relevant å diskutere for så vidt. Vi ska vel ha en egen
0: episode? Ja, det kommer episode om hvorfor vi ikke graver snøhule lenger. Mm -hmm. Vi graver mye antrart, men ikke snøhule. Vi sover mye i snøen, men vi ja. sover ikke i snøhule i snøen. Nei. Uh, så det kommer vi tilbake til. Uh, nå går vi inn i en varm periode, så da tenker vi at i sommeren så kan vi slippe en sånn kald episode om det å bo i snøen.
1: Ja, vi tar det til vinteren. Men uh, bare for å avslutte dette spørsmålet som kom inn uh, Forsvaret har jo hatt dette konseptet med kullegrop ja. uh, og om det er for å fange kulle eller om det er fordi at det skal være lettere å, å sitte og få på seg uh, militær uh, støvler eller uh, uniform eller hva det er, i det de går inn og i steltene mm. det er jeg litt usikker på, men de har også en uh, praksis hvor de uh, fyrer med primus ja, de har jo fyringsvakt. De har fyringsvakt i teltene ja. i løpet av natta.
0: Det har ikke vi på turene våre.
1: Nei, det har ikke vi på turene
0: våre. Nei, okay.
1: Og det er klart, det er også en episode vi skal uh, komme til. Dette ja, er med å fyre med Primus i telt. Mm. Utfordringen knyttet til Kullos, uh, og dette her sånn. Uh, men uh, også der tenker jeg jo at uh, dette er med mm. å fyre mens man sover tilkjøringen. Uh, det hadde nok vært eh, hensiktsmessig for forsvaret å ha hatt utstyr som var så godt at de slapp å sitte med en fyringsvakt.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Um, jeg bare, bare tenkte litt på det du sa sånn avslutningsvis før vi lukker det, det her gullegrop-kjøkkengrop-diskusjonen eh, eh, helt. Det er jo det at du nevnte snøhule, eller, altså, det vil jo være da tilsvarende aktuelt det konstruksjonsmessige eh, argumentet ditt da på mm. mode det på mode får en kullelås. Mm. Vill ju vara lika gällande för en kantgrop. Mm. Eh, uh, men också vill det på mode med det samargumentet så vill ju man tänka att då en flatmarksgrop är ju då ett 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 kullehål. Mm. Mm. Um, men men jag min erfarenhet er väl mer att jag ser jag plejer att jag en dør Mm. Så att jag jag vill det är ju inte no, det aldrig öppet ut. Nej, jeg jag sover eh uh, i, i snön. Där jag luckar mig ju in. Och så snör det. Eh uh, ja men jag i snör det.
1: Nej, exakt, men i en flatmarkskropp så vill ja. du grave där en bolig bli ned uh, ja. i snön, eventuellt i en en kantgrop ja. som är en en snöfond eller något sånt nå. Ja.
0: Men där luckar jag ju dörra. Ja, men
1: då så vill jag ju både tak og, og, og dør dör så sånn att du ja. vill ju ha en en helt lukket uh, boet. Ja,
0: och då tänker jag liksom att den där um Uh, ja, i hvert fall, jeg har solvet ute i flatmark hvor det har vært uh, kaldt ute mm. over meg på mm. en men det, det blir jo ikke veldig kaldt Nei, for det ned, som, nedi der.
1: Det som skjer der er jo at hvis du lukker uh, denne gropa med snø som da er mer en 25 centimeter, ja, så, så er det egentlig en total isolering i forhold til temperatur. Så den, sånn sett så vil du da i uh, denne flatmark-gropa ha en temperatur som er tilsvarende den temperaturen som er i snøen. Uh, og det er litt artig, man tenker jo på at uh, snøen har en temperatur som er uh, rundt null. Uh, det er ikke riktig. Nei. <laughs> Jeg har gravd meg innover i ulike snølag, og det har og, også med termometer. Det som er morsomt er jo at det er denne som da ligger der i fjellet i på av Den konserverer også temperaturen mm. som var den dagen det snødde så sånn att hvis du kommer inn i nye snølag innover i skavern så vil du også kunne oppleve at et snølag er nok så milt, men så et annet er ganske kaldt. Og, og, og den der
0: transporten av temperatur mellom snølagene er veldig liten. Men det er også veldig fascinerende for det er jo også veldig vesentlig når vi går inn på dette med med skredvarsel. Mm. Så måler vi jo da temperaturen är de olika snölagren og snacka om temperaturgrader gent. Mm. Eh alltså i temperatur i snön fra bunn nere vid bakken och upp till snööverflatan. Mm. Um, ehm så det det er det folk som kan uh, vi kan en del av det men det är folk som kan väldigt mycket mer om det. Mm. Så det får vi høre om där. Det är ju liksom då går vi på det visar bara hur mangfaldigt då. men, mm. men um, ja, jeg vil jo konkludere med at du skal grave, grave denne kjøkken-gropa og bare passe på å tette igjen mm. eh, kant-gropa di og lukte luk deg inn i snøen så sover du jo stort sett godt og, og det er jo vesentlig varmere å sove i snø eller mm. mildere heter det vel egentlig mm. enn å sove i telt
1: Absolutt På vinteren Så svaret vårt eh, grav-grop ja. eh, trenger ikke nødvendigvis kallen for kull-grop ja. eh, kallen gjerne kjøkken-grop mm. men grav-grop
0: mm. <laughs> Grav-grop Eh, uh, har du spørsmål eller uh, tematikker du ønsker at vi skal belyse, så igjen send en e-post til friluftspodden@alfakrøllnh.no. Takk for i dag. Takk for i dag.